0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos de volta no Apaga a Luz, hoje é o primeiro episódio de 2023. E... Vai, e... Vai. A gente tá gravando esse episódio eu tô com aqui, cada porra eu já peço desculpas.
1: É ressaca o nome.
0: É, re... nossa, tô de plantão. Mano, olha como meu olho tá inchado. Enfim, sejam bem-vindos de volta, estamos muito felizes de voltar, o Arthur não consegue aguentar a sua alegria. Como a gente é um podcast muito transparente quando a gente quer, quando a gente não quer a gente não é, mas hoje a gente quer. Quer dizer, eu quero, se eles não quiserem, um problema não é meu. A gente ia falar de outro filme, na verdade, mas a gente calculou errado, o filme não chegou ainda nos streams E aí a gente não vai fazer, porque aqui a gente tem pessoas que não apoiam a pirataria pessoas que têm preguiça demais. Eu estou em uma delas. Eu, gente, são sou muito preguiçosa. Eu não consigo nem mexer no computador, senão o LH não consigo fazer as coisas. <risos> então, caros ouvintes, hoje a gente vai falar de dois filmes que estão no streaming. Você pode terminar este episódio e assisti-los. Mas, se eu conheço bem nossos ouvintes, todos vocês já assistiram a esse filme. Estes dois filmes, né? E talvez ele não seja de terror, mas ele é suspense. E como a gente que manda nesse negócio, a gente põe o que a gente quiser. Yes. Graças a Deus. A gente vai falar do Agente Secreto mais gostoso que tem... Mentira, não é 007, eu ainda não vou fazer isso com vocês. Mas a gente vai falar do Daniel Craig sendo gostoso, porém, sendo americano. Então, meu nome é Fernanda Talarico e, gente, eu aguento qualquer coisa. Mas o Hugh Grace namorar, namorando o Daniel Craig foi demais para mim. Eu queria muito, eu pagaria dinheiros. Pra ver eu, eu
2: literalmente gritei. Assim, essa não ironicamente, tá ligado? Porque eu não reconheci a voz.
0: Ninguém reconheceu. Na,
2: na, na primeira cena. Não, ninguém reconheceu. Sabe por
0: quê? Porque ele tá fazendo tá esse fazendo ataque é, americano.
2: Mas, é porque o Rio Grant eu só conheço dublado. <risos> Meu nome é Arthur Eloy. E tudo que tem morte pode ser considerado terror Se você não for um covarde Caraca, eu, eu acho que ele já usou essa frase antes Já usei, já usei, mas é bom reforçar
1: <risos> Eu sou LH E um dia o Ryan Johnson acordou E falou tipo assim E se a H da Christ fosse bom?
0: <risos> Caralho, LH eu... Caralho, LH Eu achei muito gratuito
1: Gratuito? É, eu... Desculpa gente, é o primeiro dia do,
2: do ano
0: A gente tá gravando dia 1 de janeiro então.
2: <risos> Diretamente da virada, assim. Ah,
0: ele é Não gostei, tá? <risos> eu gosto... Não, mas eu já vou, então, inclusive, puxar a partir daí. Eu gosto muito de Enro E aí você me perguntou o que é isso. É um donut? Não. É um estilo de filme. Que em português não tem muita tradução, mas seria mais ou menos o... Quem foi?
2: O que eu vejo a tradução mais frequente é quem matou. Já, tipo, pra... Mais direto ao ponto.
0: É, pode ser. É porque, por exemplo, no caso da Agatha Christie, tem alguns que não são exatamente uma morte, né? Mas, sim, enfim. É o quem matou. Então, você assiste ou você acompanha o livro pra saber quem foi o assassino ou o criminoso. Em 2019, o Ryan Johnson lançou Facas e Segredos. É, o Ryan Johnson não estava com a bola toda, porque ele tinha lançado aquele Star Wars que ninguém gosta, né? Acho que é o quinto Star Wars. É, não. É o oitavo. Oitavo, isso. Oitavo Star Wars, isso eu não sei porque que o povo não gosta também é um surto, Tipo, é Star Wars, gente. O é que vocês esperavam?
1: Mó bom. Inclusive, é o único Star Wars bom. De todos os Star Wars feitos, é o é único é a pior parte é bom.
0: Mas sabe que dessa nova trilogia aí, é o que eu, eu acho que é o que eu mais gosto.
1: Pô, é incrível. É incrível, é incrível. É, eu acho que é o que eu mais gosto mesmo.
0: Enfim, e aí... É... Ah, nossa. Ryan Johnson, blá, blá, blá. Daí ele falou que ia saber que eu sei dessa galera. Vou fazer outra coisa. Aí ele fez um filme, que é o Facas e Segredos. Que, assim, tem uma galera famosa isso é uma coisa legal, assim, porque, sei lá, dá dinheiro pra, pros amigos, né? Aí ah, ele chamou o Daniel Craig, também conhecido como 007, pra ser o Benoît Blanc, né? Que, pra quem já leu o Agatha Christie, é basicamente o AQ Poirot. Ou, sei lá, o nome daquele belga, não é mesmo? Não sei falar francês, ou estamos estudando Duolingo aí pra isso, inclusive o Duolingo me patrocina. Então, enfim. E aí, gente, eles fez esse, fi esse primeiro filme que acontece a morte de um velho, que é o... Não sei que é lá, Plummer, esqueci o primeiro nome dele. E aí, ele morreu e a gente descobri quem foi que matou. A diferença, eu acho, que desse filme para os outros de Rodanet, é que na metade do filme a gente já sabe quem matou. Ou o que aconteceu de verdade. Mas ainda existe um desenrolar por trás. E isso que tornou, para mim, o Facas e Segredos tão legal. Além de ter atuações muito boas, assim, para um filme que não pede, mas entrega muita coisa. Eu também fui esperando pouco. Então, tem Ana de Armas, tem... Chris Evans, tem a Jamie Lee Curtis, é, tem aquele cara gostoso que o, o Eloy falou que é anti-vax.
2: Lucky Stanfield.
0: Minutos de silêncio. <risos> então assim, é um filme, eu gosto muito do filme. Fez sucesso, como tudo que faz sucesso, porque não fazeram um dois. E eu não vejo um problema de não fazer uma sequência, porque não é um filme que necessariamente precisa puxar muita coisa do primeiro. Exatamente isso que ele fez, foi comprado pela Netflix e lançou no final do ano passado, Glass Onion, que é tipo uma cebola de vidro, eles não traduziram para o português, só ficou Glass Onion, um mistério knives out.
2: Que é uma bosta de título. Acho que já pode começar falando assim primeiro de que que porra de nome é esse, tá ligado? Porque assim, em inglês já é ruim. Rand Johnson reclamou. Rand ficou puto. Ficou puto. Então primeiro assim, não era um título bom em inglês, mas é uma vibe meio. A Disney querendo manter consistência de marca em todos os países. Que por exemplo, se você já jogou o jogo do Homem-Aranha... Primeiro, o jogo chegou no Brasil como Sp Marvel's Spider-Man. E daí, dublado, ele é tipo... Ah, não, porque é o Spider-Man, sabe? Tipo, eles falam os nomes em inglês, mesmo na dublagem. <risos> Mentira, sério? É, sério. Teve uma vez também que acho que... É, é Disney também. Quis mudar o nome do... No, na, na Vila Sésamo, se eu não me engano, ou nos Muppets. Eu não... Sempre confuso dois. Do, do sapo? É Muppets. Então, eles trocaram, porque sempre foi no Brasil, sempre foi caco, daí eles colocaram o nome inglês dele também. Então, daí mesmo na dublagem era, ah, não, porque o Kermit, isso tipo, não, para. Tipo, então então vai se fuder essa tendência zoada aí de, ah, não, porque tem que manter o nome inglês. Tipo, Entre Facas e Segredos eu acho um nome ótimo. Dava só pra você falar Entre Facas e Segredos 2... Dois pontos cebola de vidro, tá ligado? <risos> e tava aí, mas, cara, glass é um mistério na ah, vai se fuder, sabe? É,
0: eu não acho que faça sentido, porque também não são coisas fáceis de serem faladas. Uhum. E é um filme, e é um filme pra massa. Não vem dizer que, ó, é um filme inteligente. Não, não é um filme inteligente, é um filme gostoso e me entretei assistir no ônibus, voltando de Curitiba pra São Paulo, deitadinha na minha cama leito, entendeu?
1: Mas assim, o Ryan Johnson. Eu acho ele um bom diretor, tá ligado? Desde Looper, ele tem dois filmes antes que ele fez. Eu não assisti, talvez eu nunca assista. E
0: tá tudo bem.
1: E tá tudo bem. Looper é um puta filme que ele fez. Se você não assistiu, assista. É um filme de assassino que tem viagem no tempo. E daí, sei lá, cinco anos depois, ele foi aparecer em Star Wars. E daí, ele ficou rico. E agora, ele faz filmes porque ele gosta.
0: Eu acho que isso que você falou é muito nítido, né? Dá pra ver que ele tá feliz gravando.
1: Exato, porque você pega, por exemplo... É a galera que trabalhou com ele, que trabalha com ele desde sempre, assim, que ele levou pro Star Wars e tal, que ele, tipo, tem um amigo dele de faculdade que faz direção de fotografia, que é um nerdão, assim, de fotografia no Twitter, ele faz cálculo pra calcular a cor, assim, é muito louco assim, seguir ele. <risos> <risos> então, ele e é um cara muito detalhista, então ele foi pro Star Wars com ele, é uma galera que vai com ele em todos os filmes que ele faz, então, tipo assim, ele mantém uma qualidade nas
2: produções que é muito legal. O Ryan Johnson, né, ele é uma pessoa que ele... Não, não tinha ganhado muita notoriedade por causa de Looper, né? Porque Looper, ele foi... é, é, é daqueles filmes ali do final do, 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 dos anos 2000. Se você pegar ali entre, sei lá, 2008 até 2013, você tem aí, tipo, uma leva de filmes que são filmes originais, né? Não são filmes de franquia. Que saíram no cinema, as pessoas falam Nossa, que bosta é essa? E daí só depois, com tipo, o passar dos anos, falaram Não, na real, esse filme é mó da hora Então o Looper, ele se inclui nisso Mas, mas o Ryan Johnson, na real, ele começou a ganhar um pouco de notoriedade Por causa de Breaking Bad é, Ele fez igualmente o episódio mais odiado de Breaking Bad E o episódio mais amado Que é o episódio da mosca Que o Walter e o Jesse ficam presos no laboratório com uma mosca tipo, E eles ficam surtando, tentando matar a mosca tem quem ama e tem quem odeia eu gosto desse episódio, acho bem legal. E o Mandias, né, que é o grande é, episódio onde tudo de Breaking Bad se, se revela, né. Esse episódio também foi dirigido pelo Ryan Johnson, então daí, tipo, juntou, né. Isso ele começou a ganhar notoriedade, tal qual Star Wars, ele tem também o um efeito Marvel de, tipo, tudo que começa a dar certo vem Star Wars ou a Marvel pra matar, né, tipo, pra sequestrar e matar. Então daí o Ryan Johnson, ele passou muito nervoso com nerds. E o, o Knives Out, ele, ele realmente parece, tipo, o Ryan Johnson tentando reconquistar a confiança dele de que ele sabe fazer coisas, tá ligado? Porque não só isso, como o primeiro filme também tem o Chris Evans, que é bom dizer, a, a, a maior mentira que a Marvel já contou é que a Marvel lança carreiras, porque ninguém que faz filme da Marvel, de fato, fez alguma coisa que presta depois da Marvel.
0: Nossa... Robert Downey Jr. tá passando fome, não queria dizer nada. Tá
2: passando fome, lembra, tipo, sei lá, saiu saiu de Vingadores de Mato pra fazer do Little
0: Sherlock, tá ligado? Lembra daquela bosta? <risos> não, eu lembro,
1: não, não tem aquela dica que o, o Leonardo DiCaprio deu pro Chalamet Mingui lá, falando, tipo, não faça filme de heróis?
0: <risos> <risos> Perdemos a fome. <risos> deu a dica pra quem é
1: Puxa, ela me minguê.
2: Chama-me minguê. <risos> Toyota, Toyota Chevrolet. Eu
0: chamava ele de Toyota Chevrolet. Não sabia de Chama-me minguê. Caralho, é muito bom. Mano, fica aqui. Minha promessa é que se eu entrevistar ele algum dia, eu vou ter que falar isso. Você
2: vai mudando a cada vez, né? A cada pergunta você chama ele do um nome diferente.
0: Ah, uh, Mr. Toyota Chevrolet. Uh, Mr. Chama-me minguê. Ah, oh, a chamaram de a Mala.
2: <risos> Também, funciona igual.
0: Puta merda, muito bom. Ai, enfim.
2: Não, o rolê todo é de que... Dá pra ver de que muita gente, inclusive, envolvida nesse filme só precisava de um projeto que era original, que não era um projeto de franquia, e que era divertido, porque é o Ryan Johnson, é o Chris
0: Evans, é o 007, é o Daniel Craig. Então
2: é o Daniel Craig, é a Jamie Lee Curtis que apesar de tipo gostar da Laurie, ela não suporta filmes de terror, ela não aguenta fãs de filmes de terror. Quem é que
0: aguenta? Quem é que aguenta?
2: Então quem é que aguenta? Quem que aguenta? Então daí dá pra você ver que é uma grande união de tipo, pessoas que estão cansadas de franquias falando, pelo amor de Deus, me deixa fazer outra coisa. <risos> me deixa fazer outra coisa. E é por isso que funcionou.
1: Cara, e é legal ver o Chris Evans e o Daniel Craig tipo atuando pra caralho. Cara, eu nunca vi, eu nunca vi o Chris Evans como um vilão. E ele tá super bem, sabe, no filme. Eu acho que ele... E bonito pra caralho também, eu né? Eu lembro
2: dele vilão no... Scott Pilgrim.
1: É... Ele é um dos namorados
2: ah. da Ramona. Ele é um namorado astro de cinema.
1: Ah, é verdade. Mas, putz, eu acho que eu prefiro aqui, tá ligado? Ele tem mais tempo de tela também, né?
2: Ele tá bem melhor, ele tá bem melhor. E como ele, no, no, no primeiro filme, né? Como ele vai desconstruindo, né, o Chris Evans. Que ele começa como um cara legal e tal. Antes da gente entrar no segundo, né? Eu acho que o apelo de Knives Out é de que não só todas as pessoas são famosas. Tipo, fora das telas. O que, por si só, já, já coloca aí uma semente de dúvida, né? Porque a gente, como acompanha essas pessoas, a gente gosta de, dos atores. Então, daí, a gente fica meio tipo, pô... É porque, assim, se fosse todo um elenco desconhecido e você botasse alguém famoso, você fala, ok, né? A pessoa famosa, grandes chances dela será assassina, porque...
0: Aham, uhum, porque você não vai gastar dinheiro pra botar ela aí e não fazer nada, né? Sim, com certeza.
2: Exatamente, exatamente. Então, daí, como todos estão mais ou menos no mesmo nível, assim, de fama... Todos são atores grandes e tal. Tipo, você tem motivos pra desconfiar de todo mundo. E daí, a grande sacada do Ryan Johnson é que todas as pessoas são escrotas. Assim, não existe um que se salva. Tipo, todo mundo é cuzão. É mais ou menos... O, o, os dois filmes, ele seguem a mesma lógica, né? De que é a única pessoa boazinha, é a única pessoa que não é rica, cuzona, escrota, né? No, nos dois filmes. Mas, a, ainda assim, eu acho que... Pode parecer meio crítica social foda, mas eu acho que é um bom material narrativo. Porque adiciona no suspense, você projeta tanto a expectativa que você tem dos atores, quanto também o nosso preconceito justificado, por sinal, com gente rica. Então daí, isso acaba te confundindo. Você fala, nossa, todo mundo é muito pau no cu. Eu não sei quem seria pau no cu ao ponto de cometer assassinato só.
0: Eu acho que isso que você falou é muito bom pra, pra gente falar do segundo filme. Mas antes, eu queria dizer eu, eu, uma coisa que assim, agora eu vou falar como fã de 007. Talvez você não queira me ouvir, se você não quiser, passe para... Mentira. Você vai me ouvir, porque eu sou uma das hosts desse podcast. Knives Out foi lançado em 2019. O último filme do Daniel Craig como James Bond estava marcado para sair em 2020. É, no fim, ele saiu em 2020, mas só no final. Não, 2021. Nossa, ele foi, ele foi adiado mais de um ano, essa bosta dessa. Ah, o que aconteceu? Quando saiu o Knives Out, foi uma coisa muito interessante, porque o que aconteceu? Daniel Craig só tinha lançado coisas esquisitas enquanto ele ainda era o James Bond. Então, ele ficou com a coisa de James Bond por muito tempo. Quando eu fui assistir o Facas e Segredos, eu fui assistir, inclusive, com um amigo que também é muito fã de 007. E foi uma surpresa muito boa como o Daniel Craig conseguiu não ser o James Bond. Ele fez uma coisa que quase ninguém consegue. E não é que ele negou James Bond, é que ele pegou um personagem. E eu acho que isso foi uma construção muito boa, junto com o, o Ryan, Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Ryan Johnson, de... é o terceiro Ryan. De não ficar com trejeitos, não ter nada de 007 E ir pro completo oposto, de uma maneira que não ficou tosca É caricato? É caricato, mas o filme inteiro é caricato Então assim, o que, que é o James Bond, né? Até tem um negócio que eu publiquei no Twitter que infelizmente irritou Que fala sobre isso, James Bond é womanizer, ele pega todo, todo mundo Ele é britânico, ele é todo charmoso, ele se veste bem Aí você vai ver o, o Benoit Blanc ele é americano, ele é gay, ele se veste mal. Ele é completamente lelé das ideias. Eu
2: acho que é estiloso. Não se veste mal, o quê? Ele se veste... <risos>
0: Vocês entenderam o que eu quis dizer, vai. O James Bond <risos> se matava antes de usar aquela roupa.
2: Ele é fashionista, né? Porque o James Bond, ele é aquela beleza clássica.
0: Isso. Então, eu acho que esse filme é muito bom, porque o Daniel Craig não precisou fazer mais os filmes alternativos e ficar pelado, que é o que ele fazia, pra mostrar que ele é um ator que consegue ir tipo, pra dois extremos muito bem. Porque eu, como fã, não, não vi o Daniel Craig, o 007, fingindo ser um detetive ali, sabe? Eu vi um cara, eu vi um detetive, um detetive divertido, com tempo de piada, e que, principalmente, parece que se divertiu muito gravando.
2: O Daniel Craig, ele é um ator que eu confesso que eu só fui começar a gostar recentemente. Porque eu assisti pouco o 007, né? Eu assisti o Cassino Royale um pouco depois que ele saiu, né? E eu lembro que eu achei chato. Achei o Cassino Royale um saco. Porque era, tipo, era o 007 muito brucutu. Depois eu descobri, né? Assistindo os outros filmes, que eles foram desenvolvendo o 007 dele como um, um pouco mais sensível, né? O último romântico, né? Tipo, 007 dele, o último romântico. <risos> <risos> e eu gostei muito do, do último filme, né, tipo, eu gostei bastante da, da conclusão que eu assisti antes dos outros filmes 007 daí misturou com o Knives Out, o Knives Out foi realmente o primeiro papel que eu vi o Daniel Craig e falei, caralho, tipo, olha, esse ator é bem legal, e daí juntou com o último 007 com esse, vê entrevistas dele e tal, e você vê que ele é um cara que na real é muito carismático, sabe ele é um cara que é muito carismático e que tem um alcance bom e que é bom que ele conseguiu superar uma franquia porque isso é uma coisa que hoje em dia se torna muito difícil de você, de você fazer e realmente ele some ele some dentro do personagem né? você não vê o 007, você não vê o Daniel Craig no Benua Blanc. ele é o próprio personagem dele, que é caricato <risos> o, o, o demônio saindo no meio
0: <risos> pastilha, pastilha
2: <risos> fuma mesmo Fuma uma mesmo, né? Foi muito bom. Peço perdão. É isso, é isso que acontece. É isso que acontece quando você fuma cigarro. Caraca, o rolê ontem bateu mesmo. Bateu.
0: Foi muito engraçado, ele é caricato. Caricato.
2: É o demônio saindo cedo. Mas que é um personagem que é, que é caricato, que fala de um jeito bizarro e tal. Mas que, e que parece meio idiota, mas ele sabe o limiar de idiotice do personagem, né? Tipo, é, eu acho que o grande timing de piada do, do, do Benoit Blanc, que é tanto do Daniel Craig quanto do roteiro, é de que ele tem que parecer idiota, mas ele tem que ser surpreendentemente inteligente de uma forma onde você não duvida da inteligência dele, onde tipo, não parece que ele tirou do nada. É, e eu acho que eles conseguem acertar isso nos dois filmes assim no, no segundo ele fica um pouco mais idiota mas ainda assim tipo não é incômodo então mas no segundo ele fica um pouco mais
1: idiota porque ele precisa mostrar do, é, mas é verdade, no começo, no primeiro, sei lá, no primeiro, no segundo ato, você percebe, tipo assim, caraca, no, ele tá muito burro. Existe uma explicação, sabe? É,
0: exato, exato. Mas eu acho isso, eu acho muito bom. E eu acho que, inclusive, não é que ele é também. A gente tá mais próximo dele nesse segundo, né? A gente sabe mais a vida pessoal dele, acompanha ele. Durante a pandemia. Você sabe que ele joga mal o Among Us. Então eu acho que, tipo, é, é uma construção de personagem mesmo. Porque ele é a única coisa que a gente tá trazendo do, do primeiro filme, né? Essa
2: cena do Among Us, inclusive, precisa ser dita de que foi basicamente Vingadores Ultimato pra gays no Twitter. <risos> né? Porque ele tá jogando. Ele tá jogando Among Us com Stephen Sonderheim. Né, que morreu. Que morreu. Com a. Que é aí, pra quem não conhece, um, um, dos, um dos maiores nomes do teatro musical, né? Com a Angela Linsbury que morreu. que morreu. Também. Que fez uma novela aí de assassinato, né? Aquela Murder She Wrote. Como que era em português? Assassinato, assassinato por, por encomenda, assassinato por escrito, algum nome assim. Ah, sim. sim. É, também um Rudanet aí, tipo. Que, que ela estrelou por anos e anos. E também. Coisa de teatro musical. E a Natasha Lyonne, que faz é, boneca russa.
0: E que é a Natasha. Que né? É a
2: Natasha. Não, todos eles estão como eles mesmos, o que eu acho maravilhoso. maravilhoso. Eu não sei se
0: vocês viram que tem uma, tem uma teoria de que o Ryan Johnson mata as pessoas.
2: Mata as pessoas como assim? É,
0: porque os filmes dele, as pessoas aparecem nos filmes dele e elas morrem. Então, a Carrie Fisher morreu depois do primeiro, do, do oitavo Star Wars. Ela aparece no nono, mas aparece, né? Nome é. Christopher Plummer. Assim, as últimas aparições das pessoas. As últimas as aparições das pessoas na tela acontecem com o Ryan Johnson. então foi, são quatro pessoas. Não
2: é o Christopher Plummer? Não é? É o Donald Sutherland, é o pai do...
0: Não, o Christopher Plummer era é do, do primeiro filme.
2: O velho é o
0: Donald Sutherland,
2: não é? Não, é, é o Christopher Plummer. Plummer.
0: Que? Olha que mansplaining, seu filho da puta! Você ainda vem me falar que eu tô errada <risos> você não tá, você tá
2: Eu tenho certeza absoluta, como assim era o Christopher Plummer? Não, é o Christopher não. Plummer,
0: tanto que ele morreu. O Ryan Johnson matou ele. <risos> Nossa, que filho da puta. Ainda veio falar que eu tava errada. O quê? Nossa, que otário.
2: <risos> Caralho, eu tinha certeza absoluta que Não. era a Dona Sutherland. Não. Que? Enfim, perdão. Eu queria me desculpar com Fernanda Salari. E com todas as mulheres. Ouvintes do podcast. <risos>
1: desculpa.
0: Desculpa por ser
1: <risos> Me manda em DM, né? Eu
0: vou analisar o pé de vocês pra pedir desculpa. Enfim, e aí eu, quatro pessoas morrem e o TikTok é muito bom pra fazer teorias assim.
1: Fer, mas antes de você falar do, do segundo filme, você, você falou de teoria, eu lembrei de um, de um rolê. Quando estourou o Knives Out, o Ryan Johnson foi... Na, é na variety que eles fazem aquele breaking down, assim, de cena? É, que ele, ele foi lá e, pra falar do Knife's Out. E daí ele contou o maior segredo de Hollywood, que é tipo, da Apple. Da exato. Apple. Que, pra quem não sabe, a Apple só libera usar os celulares iPhone se o personagem não for vilão. Então, é. é depois que ele contou isso, a minha vida mudou pra sempre.
2: Eu não sabia disso.
1: E daí você consegue ver a, pelo filme quem é vilão, quem não é. Até no Life's É a única assim, pessoa com Android. Qualquer pessoa com Android é. pode... Qualquer pessoa com Samsung pode ser um vilão. Inclusive, acesse agora o nosso link da Samsung na descrição desse podcast. Tá.
0: <risos> não, isso, isso é muito engraçado, porque depois de dele ter falado isso, eu comecei a perceber em todos os filmes, só que daí eu acho que rolou uma... uma revolta contra ele, porque tudo é tá filho da puta! Que agora não vai dar mais. E aí, todo mundo começou a parar... Aí a gente chega ao segundo filme, e o segundo filme o Arthur foi uma coisa que eu acho engraçada, essa coisa das pessoas ricas e tal. Eu acho que isso é uma coisa que eu não gostei no segundo filme, começo, porque qual que é a história? Um monte de gente recebe uma caixa, que é um convite, que se eu recebesse essa caixa eu já não ia, porque eu odeio essas coisas. A caixa, ela é cheia de quebra-cabeças, você tentar descobrir. Quebra-cabeça eu gosto, mas essas coisas, cu, eu acho... Eu ia procurar tutorial na internet. Ou ia
1: quebrar igual a mina lá.
0: Ah, super. Aí, então, aí... Um bilionário, que é claramente inspirado no Elon Musk, mandou umas caixas para umas pessoas. Se as pessoas conseguem abrir essas caixas, chega um convite para passar um final de semana na ilha dele, na Grécia, né? É... E assim começa a mamamia. <risos> e aí... Só qual que é o lance? É todo mundo rico excêntrico. Inclusive esse, esse grande rico é o Edward Norton. Mas tem uma coisa que me incomoda. Desculpa, meu anjo. Todo mundo aí é rico e excêntrico. O Edward Norton é um rico excêntrico. O Daniel Craig é um rico, excêntrico. Todo mundo é. Então assim, me desculpa, vocês estão falando de vocês mesmos. Não acho tão... Vocês estão entendendo? Eu acho muito engraçado eles apontarem o dedo pro Elon Musk e falar Meu amor, você fica pedindo 500 toalha branca?
1: Não, mas existe, existe níveis e
0: níveis. Exatamente. Exatamente. Eu
2: acho... Eu acho que o grande argumento desse filme, na real, é sobre como o Elon Musk subiu o padrão de escrotice de rico.
1: É, não, exato. Mas é que uma coisa é você ser um rico, tipo assim, tipo, sei lá, o Edward Norton brigar porque ele xingou o, o diretor do outro filme e não tá mais no Hulk. Outra coisa é você, tipo, o Elon Musk falando, tipo assim, ai... Fala aí, Ono, quanto que você precisa pra acabar com a fome do mundo? E depois ele dá um ghosting na Ono, porque ele não quer dar esse dinheiro. E pagar quatro vezes mais no, no Twitter, só porque ele falou merda, tá ligado?
2: O rolê desse filme, que eu acho legal, é que sim, são ricos excêntricos. Mas eu acho que ele consegue mergulhar em tipos de, de ricos excêntricos diferentes. Além só, ah, essa pessoa tem muito dinheiro e ela gasta muito dinheiro. Pra falar, na real, existem novas vertentes de ricos. Agora. E todos eles são tão desesperados que eles. É, o topa tudo por dinheiro. Então, eu, eu gosto da, da cena que, que a Mina. Eu não vou lembrar o nome dela, que é a Janel. Janel Monai, ela.
0: Janel Monet. Peraí, gente, peraí. Peraí. Janel Monay é uma pessoa não binária.
2: É? Nossa, descobri.
0: Uhum. Eu não. Eu, inclusive, acho que nem precisa cur... cortar isso do podcast, tá? LH. Eu só acho que talvez a gente precise entender se ela é uma pessoa não binária ou não. Se é ele. Ah! Uh...
2: Usa they, them, she, her.
0: Ah, ela usa she, her?
2: Aham, uh -huh. o, o fact-checking ao vivo. Então, é. eu gosto muito da cena que ela aponta o dedo na cara de todo mundo, de tipo, meu, vocês estão aqui porque vocês querem. Estão aí mamando, mamando nas tetas. Né, dele. Sim, também, né, tipo, é, é uma forma de dizer de, tipo, ah, a grande parte do, de, do rolê dos ricos é performático, né. Essa galera, eles, tipo, querem manter as aparências e, tipo, mas no final eles estão mendigando por dinheiro, porque, né, ninguém consegue abrir mão desse estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, as personalidades deles, assim, tipo, o que cada um faz e tal, tipo, pra cada lado que cada um segue, eu acho eu acho meio interessante, tipo, ele consegue meio que ter um panorama geral, assim, da, da elite, né, tipo, a galera que tá entrando na política e que finge que, quer, ter uma, que é, quer melhorar as condições pro povo e tal, mas aí tá, tipo, aprovando uma parte de projetos pros brother Você é, tem, tipo, os influenciadores de extrema direita.
0: É, não, eu, eu acho tudo isso, tipo, mas é que eu, eu não sei, o começo fico, me irritou. O começo eu fiquei, tipo, ah não, né mano, vocês estão real achando que todo mundo é trouxa, sabe? Eu não sei explicar. Porque, tipo, é todo mundo rico e excêntrico lá, sabe? Não é como se todo mundo saísse de lá depois e fosse pegar o seu, seu Celtinha e fosse embora. Porque o Elon Musk, eu vi o Edward Norton. É a cara do Edward Norton fazer as coisas que ele... Sabe? Então, assim, não é exatamente um problema. Mas o começo me pegou um pouco. Eu acho que essa discussão um pouco do Covid, de, de, é, da, da máscara e de gente que, que nega a ciência, ficou um pouco velha, porque foi tipo, usada exaustão. Eu acho. Por enquanto. Eu
1: nunca tinha visto um filme que tinha usado máscara ainda, sabe? E eu acho legal a brincadeira que ele faz do personagem Daniel Craig ficar na banheira. E todo aquele negócio de não sair de casa e tal. E a desculpa que eles inventam pra não usar mais máscara. E, então, tipo assim, não me incomoda eu falo, tipo, putz, é o mundo que a gente passou?
0: A partir da, da desculpa de não usar mais máscara, eu gostei muito porque eu achei muito boa aquele negócio na boca dele.
2: Eu acho que, na real, esse rolê da máscara, ele acabou sendo usado de uma forma legal, porque ele meio que mostra a índole dos personagens, né? Ali, tipo, você vê quem, quem tá respeitando, quem tá mantendo a distância, a outra que, tipo, é a falsa preocupada, né? Que, é, que tá com a máscara fake... <risos>
1: Muito bom.
2: Inclusive fazia maior
1: tempo que a gente não via ela atuando, né? A Penny Lane, que na verdade também é a mina do Chave Mestra. Caraca, ela tinha sumido.
0: Nossa, Penny Lane, mano. Você foi longe, né? Você foi muito Eu fui longe. longe. Essa foi, tipo, muito monstruosa adolescência. <risos>
1: Desculpa.
0: <risos> Enfim, não, tudo bem, eu gosto desse filme. É, eu trabalhei na Rolling Stone, eu tive que assistir esse filme.
1: É verdade, eu tive que assistir É, tive assim, é.
0: <risos> é, bom, então a gente Beleza, daí tem essa galera toda Um monte de gente famosa, tem o David Bautista, Bautista Que inclusive está Né, a gente viu o Dave Bautista Sem roupa, obrigada a Deus por isso é, e aí Enfim, vai todo mundo para essa ilha E aí, tal qual, é, não sobrou nenhum é, também conhecido Antigamente como o caso dos 10 negrinhos só estou falando pra vocês se localizarem, não se usa mais. O caso dos 10 negrinhos. Eles começam a estar nessa ilha, um monte de gente, não, não tem pessoas externas. Só tem um cara que não faz parte, que é um cara que fuma maconha, que eu não sei o que tá fazendo lá. E é muito bom, porque ele é colocado em momentos muito bons. O Ryan Johnson está, ó, perfeito.
2: Acho <risos> bom demais. Eu amei, eu amei que não tem relação nenhuma.
0: Exato, exato. Eu fiquei muito feliz. E aí, bom, o Elon Musk resolve fazer um... Ele não tem mais o que fazer, ele resolve fazer um final de semana que as pessoas vão ter que adivinhar quem matou ele, numa certa brincadeira. E aí o filme começa a cair tudo que você acredita, porque o próprio Daniel Craig, o próprio personagem do Daniel Craig fala você trouxe pessoas aqui que tem motivos pra querer você morto, você vai estar inflamando elas a te matarem. E uma coisa que você, espectador, já sabe, vão tentar matar o Elon Musk. Só que daí no meio, acontece uma coisa que você não espera, e eu não vou ficar contando, porque senão vai estragar o filme, e também é muito detalhe. Não é o Elon Musk quem morre, e aí começam todas as reviravoltas e tal. Tem uma coisa com a Mona Lisa que eu acho muito bom. Todo o lance da Mona Lisa no filme eu acho ótimo. É, não acho que o grande plot twist seja um grande plot twist. Pra quem assiste, quem tá acostumado com livros da Agatha Christie, ou assiste esse tipo de filme, que é o meu caso, porque eu li muito Agatha Christie.
2: Acho que a gente pode falar com spoilers também. Aqui, a gente já chegou até aqui. Ah, mas aqui. É, que,
0: é que se eu for ficar explicando tudo, vai ser meio complicado, Não, não né? precisa
2: explicar, mas só, tipo, falar mais livremente.
0: É, o David Bautista é o que morre, e aí parece que foi sem querer, que a intenção era matar o Elon Musk, mas mata o David Bautista. O grande plot twist, né, do começo, que são vários, mas o primeiro o grande, é que não é a Janelle Moné a personagem da Janelle Moné é a irmã gêmea dela, porque a personagem dela já morreu. E a irmã gêmea dela vai voltar, é, vai pegar o lugar dela pra se vingar da irmã. E foi a irmã da Janelle Monae que chamou o Daniel Craig pra tentar resolver o grande mistério. E no fim, quem é o vilão pro Choque de Zero Pessoas é o Elon Musk. Nesse filme é um daqueles filmes que não importa a resolução. O que importa é toda, todo o trajeto, sabe? Porque normalmente, eu já falei isso aqui, tem filme que só o plot twist é bom. Aí você ah, vive aí com o plot twist. E nesse filme não, o filme inteiro é bom. Eu, tipo, ele é divertido, ele entretém quando eu tava, eu tava voltando de Curitiba e eu ainda não tinha baixado o filme, porque ele tinha acabado de ser lançado e aí eu fiquei meio eu ficava irritada, porque no meio da estrada não tinha área, e aí eu não sabia o que tava acontecendo eu ficava irritada, porque eu queria logo a área pra, pra assistir e saber o que, que tinha acontecido acho um filme bem bom, eu acho que ele é parecido com o primeiro filme nesse caso, nessa questão de tipo, fugir do, do lugar comum e, e espero que tenha mais filmes
2: eu espero muito que tenha mais filmes, porque eu acho que o Benoit Blanc é muito bom Assim, honestamente, eu acho que ele é um filme que ele não precisa trabalhar contra a fórmula. Eu acho que ele pode simplesmente abraçar e, sabe, falar, meu, não é reinvenção da roda mesmo. Coloca ele sempre em vários mistérios pra ele resolver. Que nem a Firti tinha falado antes, não precisam ser todos assassinatos, né? Às vezes pode ser mais do que isso. Coloca ele em mistérios, estrelado por, tipo, atores grandes de Hollywood... E vamos, vamos se divertir a partir disso, sabe? Porque a gata Christie, inclusive, né, fez carreira assim, né? Tipo, escrevendo vários, vários livros é, com o mesmo personagem. Ah, não precisa ser hiperconectado, não precisa ser um universo. Você não precisa saber a origem do Benoit Blanc, sabe? Você, tipo, não precisa saber nada disso. É só, tipo, a partir desse ponto, coloca ele em vários casos isolados e deixa ele se virar a partir disso. É ótimo. Não, e é legal que, tipo, no segundo filme, não tem nem menção
1: ao primeiro. Tanto é que eles falar ah, você... É o detetive famoso e cita outro
2: caso, completamente aleatório. Outro caso, outro caso, é, então... Porque, putz, não precisa, não precisa dessa punheta, sabe? Não precisa ficar falando, nossa, olha como eu sou foda. É isso que eu acho legal, que parece que o Ryan Johnson realmente tá confortável em fazer, não só o Ryan Johnson, como também o Daniel Craig, né? Eles estão muito confortáveis em fazer isso ser uma franquia, porque eles não estão realmente querendo se exaltar, né? Tipo... De falar, nossa, olha como a gente foi foda em fazer o primeiro filme ser um sucesso e tal. Tipo, não, eles só falaram, olha, que bom que deu certo, vamos pro próximo. Só que eu não sei se a Netflix vai realmente ajudar isso a se tornar uma franquia.
0: Se eu tivesse que chutar, a Netflix vai acabar com tudo, que é isso que ela faz. Ela destrói tudo que é bom.
2: Mas a, a, a Netflix, ela é, é, é zoada. Tipo, solid streaming tá ainda meio cagado, e a Netflix é uma das principais é, responsáveis por isso, né, porque ela meio que forçou todo mundo a mudar muito rápido, só que foi uma mudança muito impulsiva, então tem muita coisa que não tá bem resolvida, e pra filmes é especialmente complicado, porque você não tem uma métrica de se deu certo ou não, né. A Netflix ela inventa, né, 500 mil métricas, inclusive isso tá começando a se canibalizar, né, porque agora tudo um sucesso da Netflix, absolutamente não existe mais coisa que deu errado na Netflix, porque ela fala, nossa, sei lá, vandinha foi a série de língua inglesa mais assistida é durante o mês de, tipo, outubro e novembro, tipo, no hemisfério, no, tá ligado? Tipo, começa a criar uns recordes, assim, que são tão hiper específicos que eles já não significam mais nada. Já rolou uma matéria, eu não lembro se foi a Variety ou o Deadline que deu, falando, olha, entre facas e segredos dois porque foda-se Glass um Mysterio Night's nice Out, viraria um sucesso de bilheteria se ele tivesse continuado no cinema. Porque a Netflix, ela faz é, lançamento limitado no, nos cinemas pra poder pra poder concorrer ao Oscar, né? Porque tem os requisitos mínimos lá de que, pra você ter um filme indicado ao Oscar, ele tem que ter passado em algum cinema de Los Angeles e... Enfim. Daí a Netflix, ela simplesmente lança, faz, tipo, um lançamento extremamente limitado. No Brasil, até chega em algum outro cinema. Mas daí, tipo, já saiu, falou, meu, esse filme ele teria feito nos Estados Unidos, ele teria feito algo em torno de 200 milhões de bilheteria, só nos Estados Unidos, se ele tivesse a chance de continuar no cinema só que daí a Netflix tirou muito rápido botou no streaming com um título bosta sabe, um título horrendo então daí agora o filme ele tá batendo cabeça com absolutamente todos os outros filmes que são no catálogo da Netflix esse dinheiro nunca veremos né, Ryan Johnson nunca verá vai depender só do quanto que ele fechou aí de acordo com a Netflix antes mas se tivesse passado no cinema você teria um indicador muito claro porque bom tá passando no cinema, tá indo bem de bilheteria a crítica gostou Sabe, você simplesmente consegue sair da sua casa e ver, tipo, um outdoor, ver alguma coisa e falar Nossa, esse filme parece bom ir no cinema Na Netflix é meio, tipo, você sabe que tá lá o tempo todo, as pessoas não assistem só. Ano passado, né, a gente teve exemplos muito claros de como o modelo da Netflix é meio fracassado Tipo, sei lá, o New Gaiman implorando as pessoas assistirem o Sandman, sabe
1: Cara, não, e ele falando, tipo assim, você tem que assistir a temporada inteira Porque, tipo, você não pode assistir, você tem que maratonar Cara, eu fiquei triste com o Neil Gaiman, ele se humilhou.
0: Gente, é sério, o New Gaiman se humilhou. Não, eu fiquei muito triste, cara. Eu entrevistei o Neil Gaiman e ele tava, assim, num desespero, porque daí... Eu lembro que uma hora eu falei assim, ah, mas um recado pros brasileiros. Juro que o recado foi, pelo amor de Deus, eu faço um pix pra vocês, saca? Tipo...
1: <risos> Deixa passando a sua televisão, Pede pra sua favor. mãe, pra sua
0: papagaia. Não, é sério, o... o... O Neil Gaiman falou, gente, assista. Você gostou? Assiste, indica. Assiste a temporada inteira. Nesse nível de desespero, cara, o Neil Gaiman. Neil Gaiman é um dos maiores autores vivos, tipo, sabe? Melhor que Tolkien. E o cara vai lá e, e implora, implora. É o nível que a Netflix chegou?
2: Exatamente. Então, tipo, esse exemplo do Sandman, ele é, ele, ele já deveria ser assim uma sirene na cabeça de todas as pessoas. Que, na real, já tá há muito tempo, né? Há muito tempo vocês devem perceber que a Netflix é meio, meio fracassada. E eu tenho minhas dúvidas quanto Entre Facas e Segredos. Porque tem muito potencial. Tem muito potencial e eu sinto que é, a Netflix pode acabar enterrando com esse segundo. Daqui a pouco você vai ver também alguma notícia que não faz sentido nenhum. Ah, Glass Onion é o filme mais assistido da Netflix em dezembro. Tipo, o filme de língua inglesa mais assistido na Netflix de, em dezembro. Daí eles dão algum número aleatório de horas assistidas. Nada disso faz sentido. Nada disso significa merda nenhuma, tá ligado? Eu, sei, eu como parte de um site que tem que dar essas notícias, eu... Tipo, você tem que dar, mas não significa nada, tá ligado? Tipo, todos os sites dão e nada de significar nada. Tipo, é uma métrica inventada. Você começa a ler, inclusive, os asteriscos, né? De, tipo, antes, antes tinha os asteriscos. Hoje em dia nem tem mais. E daí eles explicavam um pouco do método, né, deles pra contabilizar. E mesmo esse método não significa merda nenhuma, tá ligado? Porque, tipo, tem uma diferença é, de quanto tempo que eles contabilizam, né? De, sei lá, se você botou e assistiu os primeiros 30 minutos do filme, eles já contabilizam. Beleza, ó. Uma pessoa assistiu, é isso, demorou.
0: E aí, só que ao mesmo tempo eles cancelam tudo sem explicar também. Falam, né Cancelam só porque eles decidem. A gente criou um monstro com a Netflix. Real. E porque ao mesmo tempo que chegou a Netflix, chegaram influenciadores. E aí, a gente... Eu falo como imprensa, a gente tem um problema. A gente tem uma relação um pouco conturbada com a Netflix. Isso porque eu sou de um dos maiores sites da América Latina. Imagina se, tipo, se eu não fosse. Talvez fosse até mais fácil, porque daí você... Porque daí é a certeza de que você não vai ter opinião.
1: A responsabilidade é diferente.
0: A responsabilidade é diferente, exatamente. Então eu acho muito complicado, assim. Porque a Netflix acha que tudo que eles fazem é a melhor. Eles têm o um rei na barriga. Não estou zoando. Mas eu acho que a Netflix... A gente criou um monstro e agora a gente está tem que lidar com ela. É... Mas talvez a Netflix, ela se sabote mesmo. eu acho. Não sei. Quanto mais a Netflix consegue se manter nesse. Não tô nem falando em questão financeira, mas eu não sei quanto mais a Netflix consegue se manter nesse modelo dela.
2: financeira já tá, já tá mal das pernas faz tempo. Mas a Netflix, por exemplo, ela tá já há alguns anos é, implorando as pessoas assinarem também. Porque teve um, um pico onde as pessoas. onde todo mundo tinha Netflix, agora as pessoas estão cancelando, né? Até porque você tem alternativas melhores e tal, né? Tipo, você tá, tá percebendo. Mas a Netflix, ela tá começando a tomar decisões esperadas, porque todo o modelo dela é investir grana e tentar recuperar nos assinantes. Só que daí, o nível de investimento, ele continua crescendo, porque, né, as pessoas falam, tá, assinei. Assinei. Quero agora um filme foda, uma série foda todo mês. Então a Netflix tem que gastar muito dinheiro pra isso. O número de assinantes eles não, está, não tá crescendo proporcionalmente, tá ligado? Não é uma lógica tão fácil de, ah, se você botar dinheiro, vai atrair dinheiro. Muito pelo contrário, as pessoas estão cancelando. Aham, uhum. e daí começa a criar aquela, aqueles exemplos
1: diferentes. Tipo assim, ah, conta com ads. Ah, e agora você não pode mais
2: compartilhar sua conta. Exatamente. Então tá, 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 ficando, tá ficando uma situação um pouco problemática para Netflix, mas honestamente que se foda a Netflix, né, espero, espero que pague aí por todos os seus erros, né, não, tenho, não, não sou analista, não sou investidor, não ganho porcentagem dos lucros da Netflix, então eu posso dizer tranquilamente, espero que a Netflix se foda.
0: O <risos> mais preocupante, na verdade, é porque assim, a Netflix ter comprado o Onion... E, e cancelar depois, entendeu? Porque, tipo, o não ia continuar. Eu não lembro qual que era o estúdio. É... mas eu não sei se... Eu acho que é um perigo agora, sabe? Mas se bem que, se a Netflix não quiser mais, talvez o Glacier não também consiga se manter, né? E alguém pegue, enfim. Mas eu acho um perigo.
1: É, então, é porque o... a Knife's Habits é feito pela Lionsgate, né? Ele, o segundo filme também, produzido pela Lionsgate. Porque a Netflix não produz normalmente as coisas, ela distribui, né? E então, não sei. Mas assim, boatos que já existe uma discussão sobre uma terce um terceiro filme.
0: Ah, com certeza, eu espero que sim, é tão bom. <risos> ela...
2: Mas até aí também, né? Eu quero ver o quanto que a Netflix vai honrar essas coisas depois. Ela é meio emocionada. Porque em 2022 a gente teve aquele alerta vermelho. Eu não lembro se é de 2022 ou 2021, na real.
0: É, Red Notice. Não, foi 2021. Acho que, acho que foi começo. Puta, agora eu não sei. Eu sei porque eu fiz as entrevistas, é bem ruim.
2: Então, que 2022 foi um ano tão longo, assim, tipo, que eu, que eu não lembro mais. Mas que foi um filme, assim, de que foi um surto, de que a Netflix insiste de que foi um sucesso, tá ligado? De, tipo, falou, não, na real é o nosso maior sucesso. Ninguém assistiu. Eu não sei que filme é esse. Então, só pessoas contratualmente obrigadas assistiram. Tipo, é Fer. <risos> é,
0: ok. O meu comentário... é O meu comentário no Letterboxd é um dos que eu mais gosto. Porque, assim, tá chegando... Tá chegando o The Rock com esse filme que é um
2: na <risos> <risos> Mas daí, tipo, foi meio isso. Eu falou: não, esse filme foi um sucesso e, e... Batendo cabeça, assim. Foi um sucesso e a gente vai fazer uma continuação. E aprovou uma continuação. Daí teve aquele Agente Oculto, que foi o filme mais caro da Netflix. Custou 200 milhões pra fazer. Com Chris Evans, com o Ryan Gosling, com mais mapa de gente. E daí, esse filme também saiu, foi um surto, ninguém assistiu, tipo, foda-se. E daí, a Netflix também bateu a cabeça, falou: Ah, quer saber? Na real, esse filme foi um sucesso, a gente, na real, foi tão sucesso que a gente tá fazendo uma continuação e um derivado. Vai sair? Não sei. Então, parece que a Netflix também tomou as decisões meio no calor do momento, assim, pra falar: Não, é tão sucesso que a gente vai continuar.
0: Bom esse foi nosso primeiro episódio de 2023, eu prometo que neste ano eu vou tentar falar mais devagar, porque às vezes é impossível entender o que eu falo. É... Desejo do fundo do meu coração que 2023 seja um ano muito bom, 2022 foi bom, foda-se que o Arthur pensa, <risos> foi... foi um ano bom, a gente já estava saindo dessa pandemia, lançou coisa pra caramba, o terror foi um... foi um ano bom pro terror, foi um ano bom pra mim que eu mereço também, os humilhados pararam de ser assaltados, e porque em 2021 eu fui assaltada, 2022 eu não fui. Exato,
1: eu não queria rir dessa, dessa piada. A gente
0: tá gravando um dia pra terminar, então assim sabe, é. um, um dia não que meu irmão
1: eu
0: vou ficar longe das minhas coisas pra não, não correr risco então, agradeço novamente todo mundo que escutou a gente, que acompanha a gente é, é sempre um prazer falar de filmes de terror e, e derivados, que é isso que a gente faz. Se você tiver alguma dica, alguma coisa pra que nós falemos aqui. Não sei se nós falamos tá certo. Eu deixei o meu cérebro de jornalista em 2022. É, se vocês quiserem, mandem mensagem pra gente no nosso Twitter, no nosso Instagram. No Letterboxd, é onde vocês quiserem. No Twitter e no Instagram, nós somos arroba a luz. No Letterboxd, não apague a luz. Agora a gente vai fazer a primeira vez de 2023 da nossa querida, amada tradição. Arthur Eloy, você apaga uma luz para os dois na, é, Facas e Segredos? Porque foda-se.
2: Eu apago sim, eu acho os dois muito divertidos, gostei bastante. É, Ryan Johnson está, está feliz fazendo filmes e eu estou feliz assistindo, então eu acho que é uma boa relação. Luiz ou LH, você apaga uma luz para os dois filmes de Entre, Facas Entre Facas e Segredos?
1: Eu apago a luz sim, porque, se um cara conseguiu deixar o Star Wars bom, ele pode fazer qualquer coisa e ficar bom. Corretíssimo. <risos> Fernando Talarico, você apaga ou luz para Entre Facas e dos 1 e 2?
0: Ah, eu apago super, eu apago super e o que eu mais quero é que tenha um terceiro filme pra que. Será que finalmente eu consigo entrevistar o Daniel Craig? O Porra sonho da entrevista
2: aí. ele se mantém.
0: Gente, eu bato. Mas assim, talvez Deus saiba o que faça. Talvez seja a filha. Não entrevista ele, não, que você vai ficar tudo decepcionado.
2: Escreve certo por linhas tortas.
1: 2023 também tem que ter uma pergunta da Fer, perguntando sobre o pênis das pessoas.
2: Na real, uma série que o Não Apaga Luz está produzindo, onde a Fer viaja o mundo conversando com famosos, perguntando sobre o pau deles. Ah, né? Caraca, exatamente.
0: A nossa primeira parada vai ser na Argentina, na qual eu conversarei com o Ricardo Darín. <risos> é. <risos> Vamos falar sobre política, cinema, novelas e o tamanho da rua.
2: Per perguntando em espanhol para o assim e, e esse chorizo aí? E...
1: Né? Com participação especial do Messi da Taça.
0: <risos> Não, e do Tino Darin também, filho dele, graças.
2: <risos> Se você quiser assistir nossa nossa primeira série original, né, Conversas Fálicas, você assim. <risos> pode apoiar o nosso Patreon. Assim, ou mandar no Pix pra gente tá tudo na descrição aqui
0: é isso. então é isso caros ouvintes é, chegamos ao final desse episódio novamente agradeço, não confie em bilionários tome vacina não sei ainda se você vai precisar usar máscara não é mesmo, 2023 vai ser um ano melhor é... afinal a gente tem pessoas comandando coisas importantes nesse país, não é mesmo, que talvez não sejam as mesmas pessoas de 2022, fica aí pra você o que você quiser entender não tire minha fala de contexto mas acho que dá para entender, não é mesmo? É, estamos felizes ou tristes? Não saberemos mas o nosso sorriso no rosto não mente então, quando você escutar esse episódio é, o Brasil já vai estar tá feliz de novo, todo mundo aqui também eu vou tentar não falar mais nada então é isso, muito obrigada se sua irmã gêmea morrer, é melhor você não tentar matar os outros por isso, mas se você fizer não apague a luz É, inclusive, gente, queria dizer que os meninos, os meninos conversaram com o Hugo e foi uma das cenas mais engraçadas da minha Maravilhoso. vida. Maravilhoso.
2: Porque... Maravilhoso, sério.
0: <risos> Eles começaram a falar sobre é, Freud e, tipo, sei lá, masoquismo. Aí o Hugo começou a palestrar, que é o que ele faz, e eu comecei a falar com a Tainá, um beijo, Tainá. Quando eu olho, e assim, o melhor foi a diferença da cara da LH. A LH começou com uma cara de, nossa, mano, quanta bosta. Acabou com a LH olhando pra mim com uma cara de desespero falando... Eu
2: preciso fumar. O, o, rolê, o rolê é que o Hugo. É, e, existe, existe uma coisa, um conceito que está sendo reconhecido ultimamente, que é a pessoa que está cronicamente online. <risos> né? Vulgo, quem passa muito tempo na internet. O Hugo não é assim, claramente. É, o Hugo ele parece ser uhum. uma pessoa low-profile. É. Tipo, assim, é, ele é isso. Ele é. Eu, eu e o LH somos pessoas cronicamente online. Então, quando começou uma discussão no meio do bar, assim, sobre fetiche. O Hugo, ele começou a, a apresentar o argumento dele Eu e LH, como bons usuários de Twitter A gente entrou na defensiva a Gente, travou falando, não Não, nada a ver, acho que você tá sem Tipo, sabe, quando você já quer responder antes de ouvir Só que daí o Hugo, como uma pessoa Que não é cronicamente online Ele não se abalou, então ele começou a desenvolver O ponto dele, como <risos> as discussões Funcionavam antigamente, sabe É Onde você, tipo, de fato, discutia e argumentava e daí a gente começou a entender, a gente falou, caralho, pode crer, ele trouxe fontes, ele trouxe <risos> argumentos, estava investido, né, eu, LH e o nosso querido FHC, não o ex-presidente, mas sim o, o colega de bancado do sempre estado patrocínio no podcast Regra do Jogo, muito bom, os três começaram em negação, falando, não, não, foram ouvindo a gente, caralho, mano, não é que
1: ele tá certo.
2: <risos> Acho que ele tá certo é uma palavra muito forte. A gente
1: falou, a gente entende o argumento. Não, a gente. Não, a gente tava
2: assim, tipo. Ele desarmou a gente pra entrar num ambiente de discordância amistosa. É, exato. Ele, ele não se abalou com cancelamento no Twitter. E, isso, tipo, saiu da, do tipo, caralho, não, pera, vamos bater boca pra... Não, olha, eu entendo, vou trazer aqui minha perspectiva e tal. Tipo, virou uma conversa que nem as pessoas faziam antes da internet. Incrível.
1: E, e é bom pensar nisso, que o Hugo tem um, um sotaque muito paulista. Assim. Ele
0: é muito paulista, E sim. é muito
1: forte. Eu não conheço pessoas que têm um sotaque tão forte assim. Então fica mais legal ainda ele falando.
0: <risos> Gente, foi muito engraçado, porque eu, eu conheço meu namorado, ele começou a falar, eu fiz, ah, tá bom. Aí eu saí assim, eu fiquei olhando, e aí eu falei, ah, os meninos depois vão ficar tipo, nossa, que cara chato, né, Fernando? Eu também não podia namorar um não, palestrinha. Quando eu olho, eles estavam muito engajados. Então foi um momento muito divertido de coletiva. E o Hugo, assim, depois que ele palestrou, ele falou, tô com sono, eu vou voltar, tá bom, gostosa? eu falei, tá bom, amor.
2: Ele gastou todas as energias dele. Assim. Simplesmente foi embora.
0: É, mano, foi muito engraçado, Ai. cara. Enfim.
2: Eu achei eu achei que isso deu a ele uma característica, tipo, de um ser mágico. Assim. Exato.
0: Meio mestre dos magos, né?
2: É, tipo, o mestre dos magos. Ele veio, ele entregou sabedoria e ele desapareceu. Só.
0: Sim. Bom, gente, eu fico muito feliz que vocês gostaram dele. Porque, né, afinal ele é meu namorado, no caso. Enfim, então fico, fico feliz porque eu, eu tava até conversando com o Arthur isso. Durante, quando a gente tava passeando no, no Jardim Botânico de Curitiba. Vocês são muito importantes para mim, tipo, oh. muito. Eu sei que o Hugo veio antes do podcast, mas é, eu acho que foi uma, é uma coisa muito engraçada, assim, quando quanto eu aprendi com vocês de, tipo, de prioridades mesmo, mano, porque vocês me ajudaram muito, vocês são, tipo, muito presentes na minha vida, então não tem como eu priorizar, tipo, outras coisas, sabe? Então, assim, sei lá, a gente, nós três, eu, eu não posso estar falando. Se o Arthur pode achar que eu falo, tô falando merda. O LH é mais emocionado que nem eu. <risos> Mas eu acho que a gente a gente se ama muito, assim. A gente se ama muito o outro. A gente é muito parceiro um do outro. Então, tipo, não tem essa coisa meio do tipo, ai, não, por causa do meu namorado, não vou gravar o podcast, eu não vou falar com os meninos. Não, tipo, vocês se tornaram uma prioridade mesmo também. Então é, tipo, muito bros before holes aqui. Bros before é, por mais que a gente... É, no fim, a gente traz todo mundo junto, né? Mas... É, eu, é, gente, tipo, 2022 é muito maluco, mas eu amo muito vocês. Eu aprendi muito com vocês. Oh. Não aprendi de terror, porque isso daí, foda-se, ninguém quer nem aprender. Ninguém que
2: aprender. Nem a gente aprendeu.
0: É. <risos> então eu fico muito feliz. Assim, eu nem falei isso antes, mas é porque, infelizmente, a gente, a gente ainda tá em 2022. Eu queria contar, vocês vão ver, em 2023, a gente tá em 2022. Mas eu, eu amo muito vocês. Muito, muito mesmo. <risos>